0: d'être avec nous sur Radio Phoenix Pour cette première partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir au micro Emmanuel, bénévole au groupe local Camp d'Amnesty International. Bonjour Emmanuel. Bonjour Chloé. Alors Emmanuel, de quel sujet vous voulez nous parler aujourd'hui
1: Alors je souhaite revenir sur la journée internationale des droits des femmes, donc quelques jours après le 8 mars. Vous le savez, le 8 mars, c'est l'occasion de célébrer les avancées et les conquêtes mais aussi de faire le point sur les discriminations et les violences touchant encore les femmes dans la sphère publique comme privée, en raison de leur genre. C'est aussi l'occasion de réclamer des progrès dans les lois comme dans les pratiques.
0: Et Emmanuel, parmi les droits des femmes, on pense forcément à celui du droit à l'avortement qui a été remis en cause aux états unis l'an dernier.
1: Oui, et depuis un an, la presse s'est fait l'écho d'informations euh montrant que l'on commence à voir les conséquences parfois dramatiques de cette remise en cause de l'avortement par la Cour suprême aux états unis Mais je voudrais attirer l'attention sur ce qui se passe en Europe, plus précisément en Pologne. Peut-être avez-vous entendu parler, il y a un peu plus d'un an, du cas d'Isabella, une Polonaise de 30 ans. Alors Isabella portait un, un fœtus mal formé et elle souffrait d'atroces douleurs. Elle s'est rendue dans un hôpital de, de Silésie. Malgré les signes d'infection, les médecins ont refusé de l'avorter. Rappelons qu'en Pologne, il est interdit d'avorter et d'aider à avorter, à moins que la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste, ou qu'elle mette en péril la santé de la femme. C'était précisément le cas d'Isabella. Mais les médecins préférant ne pas prendre de risque, euh, le, le risque d'être hors la loi ont laissé Isabella agoniser et elle est morte quelques heures plus tard. Cela provoquait une vague de manifestations en Pologne. J'ajoute que d'autres femmes ont aussi laissé leur peau en raison d'une loi ultra restrictive en matière d'avortement. Et c'est simplement pour avoir voulu sauver des vies que la militante polonaise Justina Widrzinska est harcelée par les autorités. Alors son procès a été reporté plusieurs fois et elle risquait trois ans de prison. Alors les membres d'Amnesty se sont mobilisés et ils devront le faire encore car mardi dernier, Justina Vidrzinska a été condamnée à huit mois de travaux d'intérêt général. Ses avocats prévoient de faire appel. Mais plus près de nous, il y a Andorre. Et à Andorre, Vanessa mendoza Cortés pourrait bientôt comparaître devant les tribunaux. Pourquoi Eh bien parce qu'en 2019, elle avait défendu devant un organisme expert de l'ONU les droits des femmes en Andorre, notamment le droit à l'avortement. Si elle est reconnue coupable, Vanessa Mendoza Cortés encourt une lourde amende et une inscription sur son casier judiciaire. Une action urgente d'Amnesty nous propose d'écrire aux autorités pour l'abandon des poursuites intentées contre Vanessa Mendoza Cortés et pour l'accès à un avortement sûr et légal en Andorre.
0: Et Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les autres atteintes aux droits des
1: femmes Alors, pas simple, parce que ces atteintes sont très très diverses. Euh, « Je me limiterai donc à parler d'une des plus graves, une des plus révoltantes atteintes, c'est la pratique du viol comme arme de guerre. Il s'agit de quelque chose d'organisé et de systématique. À l'atrocité du viol, et pour les survivantes de ses conséquences physiologiques et psychologiques, il faut ajouter une autre dimension terrible, un but politique. Ce but, c'est de faire en sorte que les effets du viol se répercutent longtemps après le conflit, sur les couples, les familles et au-delà, sur des communautés, voire tout un pays. Un exemple très récent est documenté dans la chronique d'Amnesty du mois de mars. Ça permet d'en savoir un peu plus sur le conflit du Tigré euh, au nord du, de l'Éthiopie. Alors La population du, du Tigré est, euh, est affamée après avoir été coupée du monde pendant deux ans d'embargo. En novembre dernier, un accord de paix a mis fin à la guerre fratricide entre le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles du Tigré. Je, je vais citer les, les, les propos de la chercheuse d'Amnesty, Donatella Rovera. Ce qui distingue ce conflit, c'est l'échelle et la brutalité de l'usage des violences sexuelles. Les bourreaux veulent humilier, punir toute une communauté. Les viols ont été commis à grande échelle, souvent en réunion et pendant plusieurs jours. Les insultes, le dénigrement à caractère ethnique ou racial, les mutilations gratuites ont été quasi systématiques. Il y a eu une véritable volonté de faire mal. Donatella Rovera ajoute que la peur des victimes et l'écroulement du système de santé au Tigré ont fait que la plupart des femmes et des filles n'ont pas été soignées. L'analyse de la chercheuse se poursuit avec le fait que la rancune, le racisme intracommunautaire ont alimenté les violences sexuelles. Cela contribue à faire durer les violences et à nourrir chez les uns et les autres la volonté de vengeance. Parce qu'on utilise ce qui s'est passé hier pour justifier les crimes d'aujourd'hui. Le gouvernement a été très longtemps dans le déni concernant ces violences, puis il a fait des déclarations très floues, en disant qu'il enquêtait sans donner plus de détails. Et Donatella Rovera précise que les femmes que nous avons rencontrées n'ont jamais été contactées par qui que ce soit. Même chose du côté du commandement tigréen.
0: Et depuis quelques mois, c'est la situation des femmes en Iran qui a beaucoup ému aussi à travers le monde.
1: En effet, euh, depuis septembre dernier, et l'agonie de Massa Amini sous les coups, nous savons que le régime iranien tue, pour une mèche de cheveux qui dépasse, il tue des femmes qui manifestent, il maltraite, il torture, il emprisonne. Nous ne pouvons qu'admirer la ténacité des femmes, leur inventivité, malgré les risques énormes encourus. D'ailleurs, je vous encourage à écouter sur le site du Mémorial de Caen la plaidoirie de l'avocate Mariam Mélan sur Massa Amini. Cette plaidoirie a reçu deux prix. Si, si on s'intéresse à, à l'Iran depuis quelques années... On sait que de nombreuses femmes incarnent le courage face à l'arbitraire et à la violence. Je pense à la prix Nobel de la paix Shirine Ebadi et, et à aussi des femmes qui ont connu la prison jusqu'à tout récemment. Il y a un mois, nous avons appris la libération de plusieurs prisonnières politiques dont Saba Kodav Shari et Armita Abbasi, ainsi qu'Yassaman Ariani et sa mère. Yassama Ariani, le 8 mars 2019, le 8 mars, dans le métro de Téhéran, avait ôté son voile et distribuer aux femmes des fleurs blanches pour célébrer la liberté. Condamnée, Yasaman est devenue un véritable symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran. Cette libération a été portée par des années de mobilisation des militants d'Amnesty International, pétition mondiale, actions devant l'ambassade d'Iran à Paris, lettres de soutien envoyées, etc. Et dès leur sortie de prison, ces militantes ont scandé « Femmes, vie, liberté ». Un acte symbolique fort qui montre que les autorités iraniennes n'ont pas fait taire leur voix et leur détermination. Au contraire, elles continueront le combat pour la liberté.
0: Emmanuel, face à cette situation, comment pouvons-nous agir à notre niveau
1: Alors nous pouvons écrire pour la libération d'une autre femme, Zeynab Jalalian. Euh, C'est une femme kurde iranienne qui a été arrêtée en 2008 en raison de ses activités en faveur des droits des femmes et des filles kurdes et en raison du droit de, de ses activités en faveur des, du droit des Kurdes à l'autodétermination. Elle a été détenue à l'isolement et privée d'avocats. La torture et les sévices ont provoqué une hémorragie cérébrale et Zeynab Jalalian a d'abord été condamné à mort. Ensuite, sa peine a été commuée en prison à vie à l'issue d'un procès inique. Alors, que demandons-nous aux autorités Des soins médicaux pour Zeynab Jalalian, bien sûr. Une enquête indépendante sur les allégations de torture et l'application de la décision du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire en libérant immédiatement Zeynab Jalalian et en lui accordant un droit contraignant à des réparations. Alors, où peut-on trouver le texte de la lettre à envoyer aux autorités Alors Pour ça, je vous encourage à aller sur le site d'amnesty.fr et euh, en haut, dans le menu, il faut aller dans « Agir » puis « Participer à nos actions ». Pour terminer, euh, toujours concernant euh, l'Iran et le sort des femmes, j'annonce que le Café des Images organise une soirée débat vendredi 24 mars à 20h30 avec la projection en avant-première du film « Cet hiver à Téhéran » de Stéphie Niedertzol, en présence de la mère de la jeune Rayané Jabari, dont le film retrace la tragédie.
0: Bah merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces clarifications. On aura l'occasion de vous retrouver de temps en temps dans la Méridienne pour d'autres chroniques avec Amnesty. A très bientôt. Je vous remercie. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous, dans un instant on revient sur l'actualité sportive de cette semaine, mais pour le moment je vous laisse avec Mira et son titre JTM. à tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Ladies and gentlemen, welcome to this little so party. Enjoy yourself because
3: Maïra fait pas la tête mais j'ai de quoi m'en faire J'ai de quoi m'en faire On me dit Maïra viens faire la fête Mais j'ai des trucs à faire J'ai de quoi m'en faire J'en veux plus que les autres J'en fais plus que les autres Et j'en ai plus que les autres Mais j'en fais plus que les autres Petit, petit décor, comme un expresso Petit décor, je suis dans le restaurant Petit décor, moi, je parle texto Petit décor, toi, c'est pas ça qui t'emporte mmh. T'en sais plus que les autres J'aurais dû rentrer chez moi Mais on va rentrer chez toi
0: Écoutez Radio Phoenix, à l'instant, vous venez d'entendre le titre JTM de Mira. Pour cette deuxième partie d'émission, je vous propose de revenir sur l'actualité sportive de cette semaine et quelques mots de foot. Une occasion de plus de laisser une trace dans l'histoire du football. À 41 ans et plus de 5 mois, Zlatan Ibrahimovic a été convoqué en sélection hier pour les matchs de qualification à l'Euro 2024 contre la Belgique et l'Azerbaïdjan et ça sera fin mars. S'il entre sur le terrain le 24 mars prochain, contre les Diables Rouges ou le 27 contre l'Azerbaïdjan, l'ancien attaquant du PSG deviendrait le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d'un championnat d'Europe. S'il entre en jeu, il pourrait, à 41 ans et 5 mois, battre le record de longévité du légendaire gardien italien Dinozov, qui avait disputé son dernier match contre la Suède, c'était le 29 mai 1983, à 41 ans, 3 mois et un jour. Éloigné des terrains pendant 8 mois à cause d'une rupture des ligaments croisés au genou droit, Zlatan a fait son retour sur les pelouses de Serie A le 26 février dernier. Avant cela, il était sorti d'une longue retraite internationale de 5 ans en 2021, mais avait échoué avec ses coéquipiers à se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar avec une élimination en barrage. Malgré cet échec, il avait affiché son souhait de poursuivre le plus longtemps possible en sélection. Si la Suède se qualifiait au prochain, prochain Euro en Allemagne et si Zlatan participait à une rencontre il deviendrait alors de loin le joueur le plus âgé à disputer une phase finale européenne. Le record est actuellement détenu par le gardien hongrois Gabor Kirali qui avait joué à l'Euro 2016 à 40 ans, 86 jours selon l'UEFA. Quelques mots à propos de la Coupe du Monde féminine de football. Dans quatre mois, les joueuses de l'équipe de France de football seront en Australie et en Nouvelle-Zélande pour disputer donc la Coupe du Monde. Mais à l'approche de l'événement, il n'y a toujours pas de diffuseur en France pour retransmettre les matchs. C'est d'abord le décalage horaire avec les deux pays organisateurs, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui pose problème selon Vincent Chaudel, cofondateur de l'Observatoire du Sport Business. Quand la France jouera par exemple ses matchs de groupe, il sera midi à Paris. Et après l'appel d'offres sans résultat pour les droits de ce mondial, la Fédération Internationale de Football négocie désormais directement avec les diffuseurs. Claude Simonet, ancien président de la Fédération française de football, est décédé à l'âge de 92 ans, comme l'a confirmé hier sa famille à la FFF. Il avait notamment été le patron du foot français lors du Mondial 1998. Dirigeant pendant plus de 30 ans, il avait occupé la fonction de président de la FFF de février 1994 à février 2005. Associé au premier sacre des Bleus en Coupe du Monde, il s'était retiré des affaires à la fin de sa présidence, terminée sur un scandale. Accusé d'avoir dissimulé un déficit d'environ 14 millions d'euros dans les comptes de la FFF, il avait été condamné en 2007 à 6 mois de prison avec sursis pour faux usage de faux et entrave à la mission du commissaire aux comptes. Né à mortagne au perche Claude Simonnet a mené une carrière de joueur de football en tant que gardien de but entre 1946 et 1958, avec quelques incursions au niveau professionnel, avec le FC Nantes notamment, entre 1955 et 1960. » Et on termine avec les JO. Hier à moins de 500 jours avant la cérémonie d'ouverture, la seconde phase de vente des Jeux Olympiques a démarré. Dans un communiqué publié la semaine dernière, l'organisation des Jeux Olympiques a annoncé que 3,25 millions de tickets se sont écoulés pendant la première phase, dont 400 000 billets vendus à 24 euros et près de 70% des places parties pour moins de 100 euros. La deuxième phase de vente donnera accès à 1,5 million de billets limités à 30 unités par personne sur le même fonctionnement que la première Pour participer, il y a une seule adresse internet à retenir, c'est celle de la billetterie officielle des JO et vous avez jusqu'au 20 avril à 18h il est nécessaire de s'inscrire à un tirage au sort pour pouvoir acheter ses tickets à partir du 11 mai Les heureux élus seront prévenus au fur et à mesure en recevant un mail d'information et d'explication 48h avant de pouvoir accéder au site de vente du billet Parmi ce million et demi de places en vente, 10% seront au tarif de 24 euros selon les organisateurs, mais elles ne concerneront pas les sessions les plus prisées. Les billets pour la cérémonie d'ouverture sur la scène vont être disponibles entre 90 et 2700 euros, tout comme pour celle de clôture au Stade de France, le plus cher des sièges sera à 1600 euros. Une troisième phase aura lieu en fin d'année mais cette fois-ci sans tirage au sort. 3,25 millions de billets seront de nouveau en vente avant une dernière période qui sera dédiée à la revente. Pour les détenteurs de places qui souhaiteraient les revendre, une plateforme verra le jour au cours du deuxième trimestre 2024 et les billets ne pourront pas être revendus plus cher que leur valeur initiale ont indiqué les organisateurs. Restez avec nous dans un instant, on revient sur l'actualité de cette fin de semaine, mais pour le moment, je vous laisse avec l'abattu et son titre de Little Joys. A tout de suite sur Radio Phoenix. écoutez Radio Phoenix, à l'instant vous venez d'entendre le titre The Little Joyce de l'abattu. Tout de suite on revient sur l'actualité et on commence aux états unis où un milliardaire chinois a été arrêté hier. Ce milliardaire en exil Guo Wengui, adversaire déclaré du gouvernement chinois, a été arrêté à New York où la justice américaine lui reproche d'avoir volé des milliers de ses abonnés sur internet pour plus d'un milliard de dollars selon le New York Times. Guo Wengui, proche de la figure de la droite américaine Steve Bannon, est accusé D'avoir profité de sa notoriété sur internet pour inciter des milliers de personnes à investir des fonds dans ses sociétés ou projets. L'investisseur de 52 ans a plaidé coupable et a été placé en détention. Au Honduras maintenant, la présidente Rio, euh, euh, Rio Mara Castro a annoncé mardi que son pays allait nouer des relations officielles avec la Chine. Elle avait déjà annoncé avant même sa prise de fonction début 2022 son intention de reconnaître immédiatement la Chine communiste. L'annonce a provoqué la colère de Taïwan qui entretient des liens avec le Honduras. Et après un regain de tension sino-américaine, cette décision pourrait également provoquer une prise de distance du Honduras avec Washington. L'Amérique latine a été un important enjeu diplomatique entre Pékin et Taïwan depuis 1949. Alignés sur Washington, tous les pays d'Amérique centrale sont restés pendant des décennies liés à Taïwan, mais aujourd'hui, seuls le Honduras, le Guatemala et Belize entretiennent des liens avec l'île. » Alors que le président sud-coréen et le premier ministre japonais se rencontrent aujourd'hui à Tokyo pour des discussions sur les programmes nucléaires et de missiles de Pyongyang, la Corée du Nord a tiré au moins un nouveau missile intercontinental en direction de la mer du Japon, comme l'a rapporté Séoul. Il s'agit de la troisième démonstration de force de Pyongyang depuis dimanche, au moment où la Corée du Sud et les états unis organisent cette semaine leurs plus grands exercices militaires conjoints en cinq ans. Washington et Séoul ont renforcé leur coopération en matière de défense face aux menaces militaires et nucléaires croissantes de Pyongyang qui a multiplié ces derniers mois les essais d'armes. La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée mardi et deux missiles de croisière stratégiques depuis un sous-marin dimanche, quelques heures avant le début justement des exercices américano sud coréens Baptisés Freedom Shield, ces exercices ont débuté lundi et doivent durer dix jours.